0: Kiitos Toni. Oli aika ylevät sanat. Tuota, haluan sanoa tälle bändille, että Toni jo teitä kiitteli tuossa, mutta toivottavasti ymmärrätte, kuinka hieno lahja teillä on. Itse kun osa osaa musiikkia oikein hirveästi millään tavalla, niin mä valtavasti tällaista. Ja kun teillä on vielä tuossa sanoma oikea, niin se on ihan miellity juttu. Mä hiukan kerron omasta taustasta vähän kauempaa. Varmasti osaa tietää hiukan tästä nykyisyydestä enemmän, mutta mä oon tota, niin, kotoisin maalta, ihan oikeasti todella syvältä maalta, tuolta Hankasalmelta, säkinmäen kylästä ja, ja tota, kun minä, olin, äh, minä synnyin, niin meidän perhe eli oikeastaan ja elikin omavaraisetaloudessa hyvin pitkälle. Elikkä äh, mä synnyin meidän perheen viidentenä lapsena, meitä on loppujen lopuksi ollut äh, tota, niin, kaikkiaan kymmenen ja sitten meistä kaksi on jo, jo muuttunut tuonne parempiin maisemiin. Ja tota, minä synnyin semmoiseen tilanteeseen, että sinä vuonna kun minä synnyin, niin vanhemmat tuli hengelliseen herätykseen. Äitini oli toiminut kirkkovaltuustossa ja oli tämmöinen suomalainen tapa kristitty hyvinkin vahvasti. Ja tota, silloin, sinä vuonna kun minä synnyin, niin äitini ja isäni tuli hengelliseen herätykseen ja, ja tota, isäni tuli ensi uskoo, ja sitten täytyy voimakkaasti pyhällä hengellä ja meni joku aika ja sitten äitini tuli, tuli perässä. Ja tota, se vaikutti tietysti voimakkaasti meidän perheen lapsuuteen sillä, että esimerkiksi minu, minua vanhemmat sisarukset on vielä kastettu lapsena. Minua ei enää kastettu ja se isäni on kertonut, että se oli kova päätös hänelle, koska hän oli tottunut siihen ajatteluun, että, että niin kuin ajatellaan ne luterilaisella puolella, että silloin ihminen pelastuu, kun hänet kastetaan lapsena. Ja tota, Isäni äh, koki tota, niin, tärkeänä siinä samalla kun koki hengellisen että, että meidän perheessä näkyy kaikessa tekemisessä se, että me palvellaan Jumalaa. Ja minä olen saanut sellaisen kasvatukseen, että, että meillä sunnuntaisin pidettiin oman, omassa äh, tuotani, kodissa pyhäkoulu, eli isäni piti sitä meille lapsille. Ja, tota, käytiin oikeastaan kaikissa tilaisuuksissa, mitä tuolla pienellä hanksella me helluntaiseurakunnassa silloin oli. Ja tota, mä elin aika turvallisessa kuplassa. Myöhemmin työkaveri sanoi tämän hienosti, että Oletko elänyt aika kuplassa? Ja tota, sillä tavalla, nyt kun katson sitä, niin se todellakin on, että teistä varmaan suuri osa on syntynyt kaupungissa ja elänyt aika erilaisen lapsuuden. Mutta se, se minun lapsuus oli hyvin turvallinen. Meillä, tota niin, meidän, meidän elämä koostui siitä, että me ymmärrettiin ja tiedettiin lapsena, että Jotta me saadaan leipää, niin me omaan peltoon kylvetään ne siemenet ja meillä oli karjaa, josta tuli lihaa ja, ja navetassa oli lehmiä, josta lypsyttiin maitoa. Ja minä olen itse lypsenyt ja olen ollut poikimista suorittamassa, kun lehmä saa lapsen ja, ja tota, eli vasikan ja niin edelleen. Ja tota, se, ne kaikki on, on itselle ja tuttuja, mutta minun lapsille taas ei ollenkaan niin. Ja tota, mitä minä tänä iltana kannan sydämessä, mitä mä haluaisin teille jakaa, on se, että jos minä olisin alun oikein turvallisen elämän, niin mä olisin voinut jatkaa sitä siellä. Minusta olisi voinut tulla maanviljelijä ja mä olisin voinut siellä, siellä olla. Minkään todennäköisyyksen mukaan musta ei olisi pitänyt tulla, jos, jos ihmisen silmi, ihmisten silmien katsotaan, niin sitä, mitä ehkä mä tänä päivänä olen. Ja, ja mitä, minkälaista elämää olen saanut elää. Ja tota, vaikka mä elin turvallista elämääni, niin ja ehkä siitä johtuenkin, niin mä olin hyvin ujo. Ja muistan koulussa, kun mä pulin esitelmää ensimmäisen kerran, niin mulla esitelmäpaperi kädessäni. Ja mä jännitin niin paljon, että se tärisi se paperi. Mä itsekin näin, että se tärisee. Ja tota, sitten äh, puhuin niin hiljaa, että opettaja useamman kerran se esityksen aikaan sanoi, että kovempaa? Ja mulla vaan jännitys kasvoi ja kasvoi. Ja ja oli aivan hirveitä pitää ja tota, Mä ajattelin, että ikinä en halua semmoisiin tehtäviin, että mä joutuisin puhumaan. Tai että, että mun pitäisi jollekin sanoa isommalla joukolla jotakin. Ja Jumala näki vähän kauemmaksi. Ja no sitten elämä meni sillä tavalla, että mä kävin lukeon tuota vielä Hankasalmella ja valmistuin sieltä ylioppilaaksi, mutta niissä vaiheissa... Isoveljeni Jari-Pekka oli täällä Seinejolla opiskelemassa ja sitä kautta me saatiin tietää, että Seineellä on kauniita tyttöjä. Ja, tuota, Jari otti meitä aina mukaansa ja, ja sitten tarina meni todellakin niin, että minä tutustuin täällä Seineellä Minnaan ja tuota, siitä tuli minun rakkaustarineni. Tuota, 91 me sitten juhlittiin tuossa vanhalla kirkolla, jossa nyt ei ole enää kirkkoa, mutta siellä häitä. Ja siitä alkoi myös sellainen hyvin erikoinen tarina siihen näin, mitä, mitä minusta piti tulla. Mä hain ensimmäiseksi opiskelemaan teknilliselle puolelle, koska koton oli aina ollut koneita ja ajattelin, että minusta voisi tulla joku automaatioinsinööri. No, kuitenkaan pääsykokeessa en pärjännyt yhtään silloin, silloin ja rupesin miettimään, että olla joku muu juttu Liikunta ja urheilu oli aina paljon kiinnostunut, vaikka siellä maalaistelussa ei todellakaan ollut aikaa sellaisiin turhuuksiin. Sitten kävi niin, että että täällä Seinäjälle tullessa me uskojen nuorten kanssa ruvettiin pelailemaan. Moni teistä ehkä tietääkin, että siitä syntyi sitten seura nimeltä Seinäjän peliveljet. Se tarina on vähän kasvanut ja tänä päivänä SPVssä on yli 600 pelaajaa ja... Ja tota, täytettiin 25 vuotta tammikuussa. Tota, siitä tuli aika paljon isompi, mitä itse koskaan ajattelin. Mutta mulle se oli silloin aikanaan kipulun paikka, että voinko mä olla tässä. Mä olen ajatellut vähän eri tavalla omassa päästäni. 7 seitsemänvuotiaana olen jo tehnyt oma ratkaisu, mä ymmärsin ihan täysin asiat ja tiesin, että mun täytyy itsekin löytää Jeesus elämääni. Ja mä olen ajatellut sen niin, että, että se on ehkä joku tämmöinen... Jumala johdattaa enemmän tämmöisen perinteiseen, että ehkä se on joku evangelista evankeli, tai joku tälle alueelle liittyvä tehtävä, johon Jumala on johdattaa. Ja se urheilun hyppy tuntui siltä, että nyt mun pitäisi uskaltaa hypätä ulos kuplasta. Toisaalta se, mun oli helppo, koska mä rakastin sitä, mutta sitten mä ajattelin samalla, että onkohan se Jumala johdutus mun elämää. Ja samalla mä ajattelin myös niin, että ei minusta tähän... Tähän ehkä sillain on, kun kerran pyydettiin valmentajaksi, niin siitä meidän yhden joukkueen seurasta kaverit vaan sanoivat, että Tommi rupesi valmentamaan. Ja, totani, ja ajattelin, että noin on varmaan ihan valtava valmentaja, mutta siitä se lähti. Ja tota, se, mitä silloin itse pohdin, että onko minusta tähän, Ja mä on, muistan myös sen, kun jotain puhuja kuunteli, joilla oli... Tuottani, jo elämänkokemusta ja olivat tunnettuja heluntaipiireissä ja niin edelleen. Ja ajattelin, että, että kuinka voi joku olla noin ää, tuottani, hyvä puhumaan. Ja, ja, ja Itse ajattelin, että, että ei ikinä tarvi miettiä, että olisin puhujan roolissa tai muuta. Mutta se, mitä mä haluan tänään jakaa, on se, että varmasti uskon, että täälläkin on monia sellaisen miettiä, että, miettii, että että minäkö, tai voiko minulla olla Jumala semmoinen suunnitelma, että se on, se on aika paljon enemmän kuin mitä me omassa itsessämme monesti ajatellaan. Ja mä haluaisin vielä tätä avata sillä, että nyt meitä on täällä aika hyvä joukko. Mä laskin tuossa nopeasti penkissä, että jos täällä, oli, täällä on ehkä 15, omaikaa on jo tosi kaukana, mutta sanotaan kolmeen viiteen niin tota, nuoria siltä aikaväliltä, eli ää, tota, 20 vuoden ja, jaksolta, niin Seinäjolla laskujen mukaan niin asui noin 10 000 tämän ikäistä ihmistä. Ja nyt ajatellaan, te olette todella etuoikeutettu, että te olette tänään täällä. Mutta niin paljon ihmisiä on vielä ulkopuolella, ja uskoisin, että niistä ainakin 95 prosenttia ei ole koskaan käynyt Seinäjo-illassa. Nyt se, että te olette täällä, niin mä haluaisin avata sitä, että tämä on on upea juttu ja niin kuin sanoin, tämä on etuoikeutettu juttu meille kaikille. Mutta me ollaan vähän niin kuin kuplassa. Ja mä haluan nyt herätellä, että meillä on aika paljon enemmän annettavaa. Ja nyt tähän kohtaan otetaan pari videota, tuolla mun tyttäreni Jemina on tuolla. Videon takana katsotaan, saako se sieltä, sieltä pari videota, jotka vähän avaa sitä, että ehkä meistä on vähän enempää kuin me monesti ajatellaan. No niin, kiitos, se tuli hienosti sieltä. Köhö. Nyt mä haluan haastaa sinua tässä siitä ajatuksesta, että meitä on täällä tämän verran ja ehkä meidän ikäluokkaa tuolla ulkopuolella on se noin 10 tuhatta. Ja jos ajatellaan, miten Jeesus eli elämänsä niin... Aika vähän minä löydän raamatusta niitä kohtia, että Jeesus puhui ihmisille temppelissä. Minä muistan raamatusta esimerkiksi sen kohdan, missä Jeesus meni temppeliin ja kaatoi rahavahtajien pöydät ja teki raipan itselleen ja ajoi ne sieltä temppelistä pois. Mutta Jeesus teki julistustyönsä temppelin ulkopuolella. Jeesus meni kansan keskuuteen, oli järvellä, oli rannoilla, oli vuorella ja niin edelleen. Ja siinä samalla, kun meillä on erittäin tärkeää, että me tullaan seurakuntaa ja me tullaan Seinäjoen iltaan ja näin, niin samalla siitä voi tulla meille vähän semmoinen kupla, turvallinen kupla. Ja nyt mä haluan, että mietit, että jos sulla on viisi sun ystävää, kuinka moni niistä tietää, että sinä tunnet Jeesuksen? Tai kuinka monta niistä olet kutsunut tänne? Ja se, edelleen sä voit ruveta miettimään, että ei se tulisi, se olisi ihan hirveä juttu, jos mun paras kaveri tulee tänne, että ei se tänne halua tulla. Pahinta, mitä sille kaverille voi tapahtua, on se, että se ei saa sitä tietoa, että sinä tunnet Jeesuksen ja sinä voisit hänelle kertoa siitä. Toni kertoi upeen esimerkki tuossa junassa istumisesta ja... Monesti me ajatellaan niin, että mun pitää mennä ja todistaa ja voin sanoa itsekin, että ei ole todellakaan helppo tehtävä. Mutta mitäs jos te, täällä on sellaisia, että opiskelette lukiossa tai ammattikorkeassa tai muualla ja sulla on Ja tekisit vähän niin kuin Toni, mutta sen niin, että otte vaikka syömässä, pyydät sun kaverias kertoa oman tarinansa. Juttuahan menee näin, että aika moni haluaa kertoa Sä haluat kuunnella sä haluat kertoa. Ja mitä sitten jatkuu? No, mitä sulle? Mikä sun tarina on? Sä oot saanut valtavan mahdollisuuden siinä kertoa tarinassa. Kertoa sen, että tunnet Jeesuksen. Jumalalla on suunnitelma sinulle ja ihan jokaiselle meistä. Mä voin sanoa, että mä oon saanut elää todella rikkaa elämää ja mä oon saanut ihastellen, ihmetellä sitä viimeiset vuodet. Mutta se ei missään tapauksessa pelkästään sitä. Mä ollut ollut työssä mukana, kannustan kaikkia myös siihen, että joskus menette johonkin aktioon tai ryhmää Ja ootte semmoissa tilanteissa, että on luontevaa, että ihmiset tulee tietää jo, että sä voit kertoa Heille Jeesuksesta. Mutta siellä teetuvatyössäni mä oon kohdannut myös kaikista suurimmat semmoiset hengelliset haasteet. Ja, ja siellä esimerkiksi aina kerran minua on fyysisesti pahoinpidelty. Eli yksi kerta meillä oli tämmöinen... Ja tuolla Suolahdessa tämmöinen tietypajilta loppumassa ja me oltiin lähdössä pois. Ja se oli ihmisiä, jotka olisivat halunneet meidän siinä bussilla kyydin siihen Suolahteen, kun tää tanssilava jossa oltiin, niin oli vähän siellä kauempana. Ja me ilmoitettiin heille, että, että, että tähän ei voi ottaa kuin viisi ihmistä. Että jos se on selkeät, että ketkä voi tulla, niin me voidaan he, ne viedä. No sitten siinä oli kymmeniä ihmisiä ja me todettiin, että ei voida ottaa. Siinä tilanteessa yksi sitten, mä olin siinä pussin oveaukolla, niin kiinni ja Repäs mut siitä ja saman tien ja vielä löi nyrkillä perään. Ja mulla kuhahti siinä ja mä ajattelin, että nyt tulee takaisin. Mutta veljeni tuli väliin. Ja ää, sitten tota, siinä rauhoittui. Ja mulla kesti pitkään. Mä kysyin Jumala, että Jumala, miksi? Mä oon tullut tänne vapaaehtoisesti. Mä oon tullut kertoa sinusta. Mä kohdallaan täällä näin. Se ei ollut ollenkaan helppo asia. Myöhemmin sen olikin olin... Olin mukana silloin, kun tulin ensimmäisenä vuosina tänne teetupätyössä ja rutiini kuului niin, että käytiin rautatieasemalla laulamassa ja sitten meiltiin teetupäpussilla tuohon kaupungille ja, ja nuoria tuli ja, ja monille monille saatiin siellä kertoa Jeesuksesta ja, ja tiedän ihmisiä, jotka on silloin tullut uskoon ja on meidän seurakunnassa tänäkin päivänä. Mutta yksi kerta olimme lähdössä sinne ja e, tämä pussi oli tämmöinen vanha ja se oli vanhan kirkon takana ja se oli vähän huono lähteä käyntiin ja oli kova pakkassa. Oli sää, ja se ei lähtenyt käyntiin ja päätettiin, että minulla oli tämmöinen legendaarinen koloranopeessi, Mersu ja siinä oli peräkoukku. Ja, että mehän otetaan ja että muu porukka työntää ja minä sillä autolla vedän, niin nykästään se käyntiin. Ja niin me te, tuomassa toimeen ja vedettiin ja kävikin niin, että pussi kyllä lähti käyntiin. Mutta samalla hetkellä, kun se nyt kähti käyntiin, niin se vetoköysi siinä on semmoinen rautakoukku toisessa päässä, niin se katkesi ja se lensi mun auton takalampusta läpi. Ja se meni rikki. Mä olin silloin opiskelija ja mulla ei oikeasti ollut rahaa korjata sitä. Ja sitten mä postikilla liimasin siihen semmoisen täpien näin. Mutta silloinkin mä ajattelin sitä, että ja opin ymmärtää, että ei tämä ole niin, että jos me ollaan Jumalan tota niin, kutsumuksessa, että se olisi pelkkää liitoa. Se ei mene todellakaan niin. Siihen tulee aina se vastustus, koska Piru tietää, että me ollaan silloin oikealla asialla. Mä haluan vielä avata sillä että mun tyttäreni Jemina istuu tuolla ja sanoi hänelle, että mä haluan kertoa yhden jutun hänen elämästään. Jeminalla on ystävä, joka asuu Seinejolla ja muutti Ja Nyt Jemina on käynyt hänen luona siellä muutamia kertoja ja hänestä on tullut ihan valtava jyppifani. Ja Jemina on kertonut kotona, että se on ihan käsittämätöntä, että se on aivan hurahtanut siihen. Kun menee sinne, niin se rupeaa puhumaan, että pian tulee peli ja sinne pitää mennä ajoissa ja pitää olla fanikamaa ja mennä fanikatsomoon ja... Sitten sillä oli vielä joku kerta ollut peli jälkeen tämmöinen tapaaminen, ja sanoi, että he oli pakkasessa, kovassa pakkasessa seisoi yli tunnin, että ne saivat tavata tämän yhden pelaajan, jota hän fanitti. Ja mä ajattelin, että ajatelkaa, jos me uskovina ollaan yhtä innostuneita tästä meidän asiasta. Ei Jemina kaveri kysynyt, että Jemina, tykkääksä jypistä, se mukaan. Se oli hänelle niin iso juttu, että sinne piti vaan mennä ja sinne menti. Ja oltiin myös pakkasessa ja niin edelleen. Tähän kohtaan mä haluan lukea raamatusta muutama jake, ja jos ihminen saan ne tuonne näytöllekin, niin voi tulla sinnekin. Eli Jermian kirjassa on tämmöinen kohta, 29. luku 11. Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmia ajatukset, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Sitten heti toinen kohta, Jeremään 31,9. Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Ja vielä yksi kohta, sanallaskut 8 ja 17. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät ne löytävät minut. Olen ollut myös varkkileireillä itse isäntänä ja, ja uskon, että täälläkin on sellaisia, jotka on silloin olleet ja Tässä on minusta hieno kohta, että jotka varhain minua etsivät. Jumalalla on suunnitelma sulle. Ja <köhö> nyt se, että jos ajattelet niin, että minä en uskalla kuitenkaan edes pyytää tänne, niin mieti, Haluatko oikeasti nähdä ne sun ystävässä taivaassa? Kun me voitettiin eka Suomen mestaruus ja oli 19 vuotta siitä, kun me oltiin perustettu seura ja siitä ensi ei missään tapauksessa ajateltu, että ruvetaan tämmöistä haaveilemaan. Okei, sitten jossain vaiheessa siitä tuli unelma. Ja se, se unelma heitettiin vähän vitsinä, että, mutta kuitenkin unelmana. Ja sitten ruvettiin sitä kohden tekemään töitä ja lopulta, Seinäkyä arenassa 2012 Viidennessä finaalissa voitettiin SSV ja voitettiin Suomen mestruus. Ja muistan sen hetken, kun mä kävelin siinä jonossa ottamaan vastaan sitä kultamitalia, joka puhuttiin kaulaan. Ja voin oikeasti sanoa, että se on yksi elämäni hienoimpia juttuja. Se oli valtava. 3000 ihmistä olisi enäköäränässä. Ja, ja totani, itse selkein kultamitalin saanut, niin juoksin sieltä yläkäytävää ja pelän... Ylävitoiset kaikille katsojille ja tein jotakin sellaista, mitä en tee ikinä. Ja, ja aivan, aivan tota, niin lähti mun pokeulimaan. Mutta, mutta se oli iso juttu. Ja silloin mulla tuli semmoinen flashback. Mä seisoin siinä jonossa sitä, mitä odottaa. Että joku päivä mä kävelen Jeesuksen eteen. Ja se on, se on hurja, hieno juttu. Mutta totta kai minäkin haluan, että mun ystäväni on siellä myös. Ja... Ehkä tämä auttaa sinua siihen, että jos ajattelet, että en minä, en minä kuitenkaan. Niin sanon tuolla, että hän ei voi tietää sitä, jos sun perhe on hajonnut tai sun vanhemmat on eronneet tai sulla on jotenkin muuten elämässä vaikeuksia. Mutta jos sulla on niin, niin just sinä olet oikea ihminen kertoa sellaisillekin, joilla on samanlaisia vaikeuksia. Minä en olisi paras niillä, mä olen sanonut elää. Kodissa, jos on ei, ja perhe, ja minä sellaisen lähtökohdan. Mutta just sinä olet sen takia paljon arvokkaampi semmoiselle ihmiselle kuin minä. Tee elämässä totta ihan kokonaan. Jos et vielä rukoile joka päivä, aloita se nyt. Jos et lue raamattua joka päivä, aloita se nyt. Kuinka monella on puhelimessa raamattu appi? Aika isolla osalla. Sulla jolla ei vielä ole, lataa se tänään. Se on oikeasti hieno appi. Siellä on joka päivä tulee raamutun kohta, jonka voi, voi lukea kiireessäkin. Siitä on aika helppo löytää sanankohtia, löytyy lukuehjelmia ja niin edelleen. Ja tee muutenkin totta. Jos et ole vielä käynyt kastella, hoida se asia. Jos käyt harvakseltaan täällä. Tehä siitä rutiini. Jeesuksesta sanottiin, tapaansa mukaan Jeesus meni pyhäkköön. Niin kuin sanoin, Jeesus ei tehnyt silti julistustyötä juurikaan pyhäkössä. Jeesus puhui siellä enemmän ja oli oppimassa sanaa, jutteli kirjaoppineiden kanssa. Ja sitten myöhemmin kerrotaan, että Jeesus aika paljon kävi siellä ravistelemassa niitä rakenteita ja, ja näitä variseuksia ja kirjaoppineita. Toni, esimerkki vielä sen verran palaan, että kun saat siinä tilanteessa, että se saat mahdollisuuden kertoa jollekin, niin on rohkea. Mä itse, niin kerroin, niin ollut tosi ujo. Tämä ei ole ollut mulle ollenkaan helppoa, mutta ihan mielettömän, mielettömiä tilanteita on syntynyt siitä, kun on ottanut tilanteesta vaari. Joskus jossain vaiheessa... Jo, jollakin leirillä minua haastettiin, että jos oikeasti haluat todistaa kaverille ja tuntuu, että et saa mahdollisuuksia, niin rukoile joka päivä, että saisin mahdollisuuden. Ja minä aloitin rukoilemaan ja, ja huomasin, että päivä oli mahdollisuus. Sitten välillä kävi niin, että sain mahdollisuuden, en uskaltanut. Ja, ja jos oikeasti ajattelet, että sulle on mahdollisuuksia, niin rukoilepa niin. Tankkaa itsesi sillä, että olet Jumalaa lähellä. Jos rukoilet, luet raamattua, niin sä oot paljon valmiimpi sellaisessa tilanteessa, joku kysyy siltä jotakin. Kun olin nuorena poikana teetuvalla ja kysyttiin vaikeita kysymyksiä. Niin huomasin, että ihan pakko on vähän kysellä niiltä, jotka jo tietää näitä asioita. Jos monta kysyttiin yllättää, että yksi kerta kävi esimerkiksi niin että olin kotona ja korjailin siinä tota niin sunnuntaipäivänä Minulla oli pieni, pieni auto, semmoinen pieni pienoisauton lokariautoja ja sillä siellä ajettiin ja korialia Pihan tuli joku vieras ja osoittautui sitten hetken päästä että se on jehovan todistaja se kysyi multa, että uskotko sä raamattuun ja minä sanoin että kyllä ja Jumala", ja jumalaa niin. ja ja että että uskotko käskyihin ja sanoin, että no miten tuota, tuo lepopäivän pyhittäminen. Ja, ja siinä hetki oli sitten, että niin, niin. Mutta me ymmärretään hyvin se, että joskus tulee tilanteita, että me ei voida vastaa. Eikä se ole se juttu siinä. Mutta jos susta hehkuu se, että sä tunnet Jumala ja sä elät lähellä Jumalaa, niin sä saat aina ne oikeat sanat. Ja mä haluan vielä lopuksi sanoa, että jos sä mietit sitä, että minusta ei ole johonkin, tai ajattelet, että niin, että ei minusta koskaan todista ja ei susta tarvitse sillä perinteessä mies tullakaan. Mutta uskalla olla se ihan oma itsessä. Ja hae Jumalan johdatusta elämässä. Mun elämä meni sillä että mä ymmärsin jo varhain, että jos mä rukoilen johdatusta niin Jumala johdottaa mua. Ja osittain se on mennyt vähän niin kuin sadussa. mä valmistuin 2000 Jyväskylästä yliopistosta liikunnanopettajaksi, niin mä ajattelin, että mihinkään mä pääsen töihin. Ja rupein sitten opiskelaikaan jo miettimään, niin helmikuussa 2000 seinältä soitti Novosen Jari minulle. Osa voi ottaa tästä psykioppilaita, Jari on siellä nykyään rehtori. Hän oli silloin liikunnanopettaja ja sanoi mulle, että että nyt on sellainen tilanne, että nykyinen rehtori on jäämässä sairauseläkkeelle ja hän on jo tuota, ottamassa rehtorin tehtäviä vastaan, että voisitko tulla töihin. Ja sama suoraan koulun penkiltä. Mä, pääsin, mä olin käynyt täällä tutustumaan sykille, lyseo, lukio, ajattelin, että sykki on suunnannut työpaikka. Ja mä sain sen suoraan valmistuttua SPVn kanssa on monia unelmia saanut toteuttaa. Mulla on ihana perhe. Poikani jässä istuu täällä myös vaimonsa kanssa ja Jumala on monella tavalla ollut hyvä, Mutta mä uskalsin hypätä siitä kuplastani ja edelleen rukoilen sitä, että voisin aina vaan uudestaan tulla sieltä kuplasta ulos. Uskalletaan kaikki sitä. Meillä on mieletön uutinen. Meillä on, niin kuin Toni sanoi, maailmankaikkeuden paras uutinen. Amen.